0: 让我。 안녕하세요. 영화 기왕 배우 겸 PD 임성철입니다. 이렇게 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 가장 사람들이 많이 하는 그런 질문일 것 같아요. 어, 나는 누구인가? 나왜 태어났고 왜 이렇게 살아갈 수밖에 없는가에 대한 그런 부분에 대해서 저의 경험을 통해서 어, 이야기를 좀 나누고 싶습니다. 제가 제일 많이 했던 저한테 했던 질문이 나는 왜 이렇게 생겼을까요? 어, 그 사람들 뭐 친구들이 아주 어렸을 때 저한테 그, 음, 제일 많이 했던 얘기가 어, 한국 사람이 아닌 것 같다. 또 그리고 나서 이제 제가 또 제일 많이 했던 질문이 나 이렇게 바보 같지, 멍청하지, 뭐 이런 질문이에요. 그다음에 이제 뭐 외모라든가, 뭐 신체라든가 이런데에 대한 어떤 질문들. 그왜 이렇게 살까? 어떻게 살까? 뭐 이유가 뭘까? 이런 수많은 질문들을 하고 어린 시절과 사춘기를 보냈던 것 같아요. 그리고 뭐더 나아가서는 왜 이런 부모님 밑에서 살까? 우리 왜 부모는 재벌이 아니고 어 우리 형은 변호사나 의사가 아니고 어 그런 생각들을 많이 했던 것 같아요 그러다 보니까 그 시간이 한참 지나고 나서 음, 이런 질문에 대한 어떤 해답이 없으니까 주변을 이제 원망하게 되는 거예요 질문을 하는데 원망하는 질문을 하는 거예요 나왜 이렇게 생겼을까? 하면서 원망 우리 부모님은 응? 그왜 우리 부모님도 왜 이렇게 생겼을까 뭐 이런 생각도 하고 그그왜 음, 재벌가의 자문, 음, 아들로 태어나지 않았을까 음, 그리고 왜 한국 땅에서 태어났을까 이런 질문들을 끊임없이 그 던졌던 것 같아요. 어, 그러다가 그그 그, 음, 하나님을 인격적으로 만나고 나서 그 저는 하나님이 저를 얼마나 그 많이 사랑한다는 걸 깨달았어요. 네. 그리고 나서 하나님께서 내가 가장 좋아하는 걸로 어, 재능을 주셨고 어, 그거를 최적합적으로 할수 있게 환경을 만들어 주셨다는 그런 어떤 막연한 믿음이 음, 생기게 됐습니다 근데 그 살면서 어, 하나님이 나를 사랑하시고 내가 가진 재능이나 달란트 하나님께서 주신 달란트 이런 환경, 그다음에 이런 외모를 주신 거에 대해서 정확히 이해했다 하더라도 그 주체가 누구냐에 따라서 굉장히 많이 그 달라지게 돼 있어요. 저의 경험인데 그림을 전공을 했거든요. 하나님께서 저한테 가장 그 재능이 있다라고 어, 나를 사랑하셔서 재능을 주신 부분 가장 좋아하는 거를 전공을 선택을 했는데 그게 그림이었어요. 그런데 그거를 하면서 음, 실패를 하고 내가 어떤 목적한 걸 달성하지 못했을 때 저는 그 원망의 대상을 찾았어요. 왜냐하면 그거를 행위하는 자체 그 주체가 저였기 때문이었어요. 그럼 뭐 뭔가 일이 딜레이되거나 뭔가 안될때 저는 끊임없이 저를 자책을 하거나 세상을 원망하거나 주변 사람들을 어, 비판하고. 어 나를 알아주지 않는 거에 대해서 음, 굉장히 막 불만 불평을 이렇게 토로하고 그렇게 살았습니다. 근데 어느 순간 제가 그게 잘못됐다는 거를 깨달았어요. 그리고 나서 인생이 이제 정확히 다 바뀌는데 저희 어머니가 음, 사람이 되라고 군대를 제대하고 났더니 음, 개척교회에 가서 섬기라고 하시는 거예요. 저희 이제 아주 어렸을 때부터 할아버지 때부터 그, 삼겼던 교회가 있어요, 개척교회가. 근데 이제 그 교회가 커져가지고, 어, 2천명이 넘는 교회가 이제 됐는데, 그 교회를 가면 저희 어렸을 때 친구들부터 그, 음, 청년부 그 친구들, 너무나 많은 친구들이 거기 있단 말이에요. 그리고 저는 그 교회의 뿌리요, 뿌리라고 이렇게 사람들이 저희 집안이 거기 교회 뿌리라고 그러면서 많은 인정을 받는 그런 그 환경이었어요. 근데 제대를 하는데 저희 어머니가 야너 거기 가면 사람이 안 되니까 그 섬겨야지 네가 하나님을 제대로 알고 예수님이 어 어왜이 땅에 오셨는지도 알고 너가 하나님 을 인격적으로 만날 수 있는 어 그런 게될것 같다 인간이 되려면 개척교회 가라 그렇게 해서 아예 교회를 그집 주변에 있는 교회로 어머니가 이미 골라 놓으셨더라고요. 그래서 이제 그 교회를 가게 된 거예요. 그래서 주 6일, 7일을 제가 아동부, 중고등부, 청년부 새벽 기도 철야를 하면서 25살 때부터 제대하자마자 이렇게 섬기게 됐어요. 27살 때, 어, 이제 그림을 그려야 되는가 아니면 신학을 전공을 해서, 어, 풀타임 사역자의 길을 가야 되는가 뭐 이런 생각을 했던 거예요. 그때 1년 동안 기도를 하는데 똑같은 꿈을 반복적으로 꾸게 됐습니다. 어, 디즈니와 픽사 그런 그 회사를 보여주면서 내가 너를 선한 사업가로 불렀다라는 메시지를 끊임없이 주시는 거예요. 그러면서 뭐 거의 풀 칼라로 그 마치 영화를 보는 것처럼 똑같은 꿈을 1년 동안 계속 꿨습니다. 그리고 나서 시간이 쭉흘르고 저는 여전히 그 교회에서 주 6일 7일을 사역을 하고, 음, 그 미술학원을 하면서 결혼도 하고 그렇게 하는데 살고 있었는데, 35살 때, 5살 때그 조정래 감독님을 우연한 그 자리에서 만나게 돼요. 그리고 나서 조정래 감독님이 저에게 일본군 악역을 제의를 하게 됩니다. 배우로. 저는 사실 깜짝 놀랐어요 왜냐하면 이렇게 귀여운 사람한테 그런 무지막지한 제의를 할수 있을까 근데그 순간 알, 알았습니다 하나님께서 나를 드디어 그때 그꿈 때문에 꿈을 꾸게 해줬던 거를 이제 실현시키기 위해서 부르시는구나를 깨달았어요 그리고 나서 7년이 딜레이가 됐어요 영화가 왜냐하면은 그 이런 가슴 아픈 영화를 누가 보겠냐라는 어떤 주변의 그런 시각들이 많이 있었고 그래서 아무도 투자를 나서 주지 않았어요. 저는 배우로 캐스팅을 됐는데 그래서 나중에 PD까지 하게 됩니다. 영화 촬영 한달 전에 그렇게 구했던 그 PD가 안 구해져서 감독님이 가장 오래 있었던 저에게 PD 제안을 하게 돼요. 저는 당연히 이 길이 하나님께서 가라고 하신 길이라고 믿었기 때문에 그거에 대해서 조금도 의심 없이 받아들이게 됐어요. 근데 제가 뭐 PD가 뭔지 알, 알겠습니까? 인터넷 보고 이제 공부를 한 거예요. 근데 영화 PD는 좀 달라서 돈을 끌어다 대야 되더라고요. 물론 뭐 스텝도 세팅을 해야 되고 배우 섭외도 해야 되지만 가장 그 중요한 거는 돈을 끌어다 대는 일이었어요. 그래서 저는 감독님한테 찾아가서 물어봤어요. 감독님, 어, 돈을 끌어다 대려고 하는데 도대체 얼마가 더 필요한 거예요? 그랬더니 후원으로 이제 모인 금액이 약 3억 정도가 있으니까, 어, 한 1억만 더 어, 끌어다 대면은 영화를 완성할 수 있을 것 같다. 그런 얘기를 하셨어요. 그래서, 아, 그 정도면 뭐, 내가 뭐, 무슨 방법을 쓰든지 빌릴 수 있을 것 같은 그런 느낌이 들어서 알았다고 이제 했는데, 어, 전혀 사실하고 달랐던 거죠. 촬영 4일만에 그 돈이 다 떨어진 거예요. 그리고 나서 그 주만 필요한 돈이 4천만 원이 필요했어요. 그리고 매주 그뭐 1억에서 많게는 2억을 훌쩍 넘는 돈을 매주 끌어다 대야 되는 그런 상황이 오게 됩니다. 그, 제가 그 전에 그 아는 사람들, 그, 음, 300명 가까이 되는 사람들한테 전화를 했어요. 어, 이제 돈을 끌어다 대야 되니까. 저한테 나름 심세졌다고 생각하는 사람들, 뭐, 교회 집사님들, 뭐, 권사님들한테 이제 전화도 하고, 그렇게 해가지고 전화를 했는데, 어느 순간 이분들이 저의 전화를 안 받는 거예요. 저는 제 능력 갖고 충분히 이 정도 돈은 끌어댈 수 있을 거라고 생각했는데, 아니더라고요. 그리고 나서 그 대형 투자 전문회사한테 전화를 했어요. 여전히 뭐, 이런 영화, 이런 종류의 영화는 흥행코드랑 멀다고 이제 생각을 하셨나 봐요. 전혀 뭐, 어, 델리가 이제 만무하죠. 혼자 차를 이렇게 몰고 나오는데, 딱 지금 이맘때예요 봄이에요 봄비가 엄청 내려가지고 어, 하나님 저좀 도와주세요 저는 능력이 없지만 하나님은 능력이 있잖아요 그렇게 이제 기도를 하면서 나왔는데 그 순간 차가 미끄러지는 거예요 그래서 내려가지고 봤더니 앞타이어가 완전히 그 무늬가 없, 다 달아서 없어진 거예요 무늬가 민무인 거예요 이제 뭐 어떤 생각을 했냐면 아 이거 중고로래도 타이어를 갈아야겠다 그래서 동네 카센터 저희 집 근처에 있는 카센터 자주 가던 카센터에 갔어요 근데 카센터 형님이 저한테 대뜸 그러는 거예요 너 안색이 안 좋아 보이는데 병원부터 가라고 그래서 제가 어 이분이 왜 나의 건강 상태를 신경을 쓸까 그런 생각을 한 거예요 그러고 나서 얼굴을 봤는데 얼굴이 이렇게 해처럼 빛나더라고요. 그래서, 하나님, 어, 어떻게 할까요? 이제 잠깐 기도를 한 거예요. 그러고 나서 그 형을 봤는데, 어, 더비 그 오는 날이었는데, 더 해처럼 빛나는 거, 거예요. 나의 느낌에 너무 따뜻했어요. 그래서 그냥 다이렉트로 그 형한테, 형, 나 4천만. 이렇게 얘기를 했어요. 근데 뭔 소리야? 이러는 거예요. 그래서, 아, 영화 촬영을 해야 되는데 돈이 떨어졌다. 그, 사천만 달라고. 그렇게 했더니 그 형이 그 순간 친구들한테 전화를 해서 사천만 원을 마련을 해서 준 거예요. 저는 그 순간, 그, 뭐야, 어떤 메커니즘을 깨닫게 됐어요. 아, 이거 너무 편한데? 쉬운데? 그래서, 그다음부터는, 어, 얼마 필요해 이제 물어보는 거예요. 그 영화 제작부 친구들한테 야, 얼마 필요하니? 그랬더니 어 이번 주에는 뭐 1억이 필요해요. 아 알았어. 걱정하지 마. 그 기도하는 거예요. 떠오르는 사람이 있으면 무조건 전화를 해요. 그래 가지고 뭐 그렇게 많은 설명이 필요가 없는 거예요. 나돈좀 줘. 영화 촬영 중간인데 돈이 떨어졌어. 돈좀 줘. 그랬더니 돈을 주시는 거예요. 믿음이 모든 것을 쉽게 만들어준다는 걸 깨달았어요 제가 아까 서두에 말씀드렸지만 그 삶의 주체가 저였을 때, 제가 핸들링 했을 때 제가 사람들이 거절을 하고 어떤 이런 부분들이 잘안 됐을 음, 때그 사람들을 원망하고 사회를 욕하고 저를 비난했어요 내가 이렇게밖에 못살은 사람이구나 어, 내가 여태까지 살면서 만든 게이 정도밖에 안 되는구나 그런 생각을 했는데 그 다음부터 삶의 그 주체가 하나님이 되고 나서부터는 제가 어떤 제의를 했을 때 사람들이 거절하면 어, 그냥 이 사람이 아닌가 보다 그리고 뭔가 굉장히 노력을 했는데 딜레이가 됐을 때는 아, 하나님의 때가 지금이 아닌가 보다 그럼 난 지금 뭐를 해야 될까? 그럼 하나님 지금 뭐를 할까요? 물어보게 되는 거예요. 그러면 뭐 글을 쓰고 싶은 마음이 들면 글을 쓰고, 그 다음에 뭐뭐 다른 사람들을 만나서 뭐 그냥 뭐 다른 이야기를 하길 원하면 그냥 사람들을 만나러 다닌 거예요. 영화 촬영 중간 중간에 필요한 금액이 다 채워질 때도 있고 안 채워질 때도 있었어요. 안 채워질 때 제가 그랬어요. 그 제작부 친구들이나 그 사람들한테 이유가 있겠지라고 얘기를 하는 거예요 그게 반드시 지금 당장 필요한 돈이라면 하나님께서 나를 통해서 채워주셨을 거다 그런데 다음 주에 필요한 돈이니까 지금 안 채워주는 거 아닐까 그런 생각을 해본다 그렇게 얘기를 했는데 어 진짜로 뭐 다들 동의를 해주시고 어 그게 딜레이 되는데 그렇게 사람들이 걱정을 하지 않더라고요 그렇게, 음, 영화가 이제 마무리가 됐습니다. 근데 또 재미난 얘기를 하나 더 해드리면, 제가 촬영 중간에 갈비뼈 두 개가 부러졌었어요, 5, 6번이. 그 촬영을 하는데, 어, 왜 이렇게 아프지? 왜 이렇게까지 아프지? 이제 그런 생각을 하고, 열 발자국만 걸어도 숨이 안 쉬어지는 거예요. 배우 겸 뭐, PD로 이제 참여를 했기 때문에, 제 촬영 분량이 있잖아요. 그러면은, 그 촬영을 하기 위해서 이제 나가야 되는데, <웃음> 오늘 제가 거울을 봤어요. 온몸이 이제 퉁퉁 부어가지고, 얼굴이 거의 몬스터처럼 이렇게 변해 있더라고요. 눈물이 막 쏟아지는 거예요. 너무 외롭고, 음, 너무 아프고, 어, 배인데 얼굴이 이렇게 완전히 퉁퉁 부으니까, 이거 이 캐릭터에 마, 맞는 역할인가 이게 지금 클났는데 그게 너무 막그 눈물만 계속 나는 거예요 그래서 한참을 거울을 보고 이제 울었는데 그 순간에 그런 그런 음성이 들리는 거예요 너는 아직도 외모로 너를 보고 있니 넌네가 가진 환경으로 너를 보냐 너는 너의 피부색으로 너를 판단하니? 어, 그런 음성이 들리는 거예요. 근데 그 순간 대답을 할 수가 없는 거예요. 왜? 진짜로 그랬으니까. 그러면서 제가 사람들을 봤을 때그 사람의 피부색, 그 사람의 학벌, 배경, 그 사람의 외모. 그로 그 사람들을 판단했다는 걸 깨달았어요. 제가 얼마나 많은 열등감을 가지고 세상을 살아왔는지 제가 깨닫는 순간이었던 거예요 근데 하나님께서 저한테 그런 음성을 들려주시더라고요 나는 네 안에 있는 그 가치, 마음, 믿음으로 널 본다 나는 오로지 그걸로 사람들을 본다 그래서 너가 누구보다도 아름답고 강력하다. 너처럼 바보같이 어린 아이 같은 위듬으로 지금까지 이렇게 살아온 사람이 없지 않냐. 이제 많이 위로가 됐어요. 그리고 나서 아홉 번이나 되는 정밀 검사를 제가 매주 병원에 가서 받았거든요. 촬영 중간 중간에 MRI, CT, 뭐 엑스레이 뭐다 찍고 뭐 이렇게 했는데 아무렇지도 않다고 그랬는 거예요. 어 도저히 안 돼가지고. 뼈를 스캔을 딱뜨고 났는데 어, 뼈나이가 90세인 거예요. 어. 그래서 의사 선생님이 이제 생각을 한 거죠. 어, 이게 뭐지? 난치성 희기 질환인 어, 신중후군 중에서도 부실 부신 피질 종양에 이제 제가 걸려서 약 4.5cm짜리 종양에 와서 자라고 있었던 거예요. 그래서 이제 뼈가 약화돼서 이제 갈뼈도 부러졌던 거고. 그 간호사가 와서 이렇게 복대를 채워주더라고요. 저는 그 순간 사실은 많이 화가 났어요. 뭐 이런 병원이 다 있을까? 어떻게 그렇게 많은 어? 정밀 검사를 받았는데 이걸 발견을 하지 못했을까? 그게 너무 막 화가 난 거예요. 너무너무 막 화가 나서 잠이 안 오는 거예요. 그날, 근데, 잠이 들었어요. 잠이 들었는데 꿈에 네가 그게 축복의 선물이다, 나야. 축복의 선물이다 그러는 거예요. 너에게 준그 질병이 어잘 생각해봐. 축복의 선물이야. 그러는 거예요. 이게 발견이 안된게 누가 그들의 눈을 가렸겠니? 그러는 거예요. 그 저는 꿈속에서... 어, 그 무슨 얘기예요? 그랬어요 그랬더니 만약에 촬영 중간에 이게 발견이 됐다면 조정래 감독이 이 영화를 스탑했을 거다 그리고 네가 그렇게 퉁퉁 부어있지 않으면 그 수많은 사람들이 너에게 선뜻 돈을 줬겠니? 너가 불쌍해 보였으니까 준 거야 그리고 갈비뼈가 이렇게 부러져서 심통이 나 있었으니까 너무 힘들어서 그 일본군 악역 역할을 했는데요. 그 역할이 그냥 자동적으로 된 거예요. 네 그냥 그냥 악독하게 나온 거예요. 어 그러면서 오히려 감사해야 되지 않니? 아침에 일어나서 의사 선생님이 회진을 왔어요. 그럼 어쩔 줄 몰라 하는 거예요. 저한테 그, 그, 의무 기록 카드를 보면은, 이렇게 보면은, 거기에 엄살이 심한 환자라고 써 있어요, 아예. 저는 제가 진짜로 엄살이 심한 환자인 줄 알았거든요. 어, 사람들은 이 정도 고통을 받으면, 그냥 참나보다 이런 생각도 한 거예요. 어, 근데 나중에 알고 보니까 거의 뭐, 갈뼈 5, 6번이 부러지면 쇼크샤로 죽을 수도 있다고, 뭔지 뭐 그러더라고요. 그래서 엄살이 심한, 하, 심한, 심한 환자가 아니라는 건 이제, 알, 알, 알게 됐는데. 아무튼 의사 선생님 만나서 의사 선생님 미안하다고 그러더라고요. 제두 손을 이제 꼭 잡으면서 벌써 이제 눈물이 막 글썽거리는 거예요. 어, 미안하다고. 근데 제가 반대로 의사 선생님 손을 딱 잡고서 감사하다고 그랬어요. 의사 선생님 덕분에 그 수많은 의사 선생님들이 오진한 덕분에 제가 영화를 마칠 수 있었습니다. 근데 약간 비꼬는 것 같죠. 근데 사실 비꼰 게 아니고 진짜로 그렇게 말씀을 드렸어요. 그리고 저도 눈물이 핑 돌더라고요. 그러면서 제가 아 삶의 주체가 내가 아니고 하나님이었을 때는 어떠한 그, 그 조건이나 환경이 안 좋게 돌아간다 하더라도 반드시 이유가 있구나라는 걸 깨닫게 됐어요. 그러면서 아 아무도 원망할 사람이 없구나. 어떤 환경도 원망할 필요가 없구나를 깨닫게 된 거예요. 저는 제가 누구인지, 어떤 방향으로 가야 되는지, 어떤, 뭐, 음, 상황에서 어떤 생각을 해야 되는지, 너무 뭐, 단순하고 심플하게, 이렇게, 바뀐 그런, 음, 이 영화를 통해서 그렇게 됐습니다. 여러분들, 뭐, 이렇게 있고, 뭐, 우리 자녀들도 있잖아요. 그 다음에 세상에 많은 사람들이 있는데, 고민하고 염려하고, 왜 나한테 이런 환경이 처해졌고, 왜 이런 고통 가운데 내가 있을까 생각을 하기 전에, 원맹, 원망의 대상을 찾기 전에, 우리 부모나, 우리 형제나, 아니면은 뭐, 부모님이 없는 분들도 많이 계세요. 그러면 은왜그 내가 그런 상황에 처해 있을까를 하나님께 물어보는 게 가장 빠르고 정확하게 내가 누구인가를 아는 방법이라고 생각을 합니다 그래서 저는 그 뒤로 어떤 일이 딜레이 되거나 어떤 일이 안될때하나님이 뜻이 무엇일까를 물어보는 그런 사람이 됐어요 그러니까 누구도 원망하지 않고 누구도 미워하지 않는 사람이 된 거예요. 제 안에 참평화가 찾아왔습니다. 제가 이렇게 낯침반이라는 어떤 프로, 지금 이 프로에 이렇게 초대받아서 이런 이야기를 할수 있게 돼서 되게 영광이고, 부족한 저의 이야기를 이렇게 경청해 주시고, 또 하나님께서 아, 이렇게 생긴 사람도 쓰시는구나. 여러분들한테 이렇게 말씀드릴 수 있는 이런 장을 열어주셔서 정말 영광이었습니다. 그 하나님을 믿는 사람으로서 세상을 살아갈 때그 누구보다도 누구의 의견보다도 그 하나님의 생각을 먼저 경청하는 것이 가장 중요하다고 생각합니다 감사합니다 강의를 들으시고 혹시 궁금한 점 있으면 질문받도록 하겠습니다 네 저희 네, 네.
1: 의정부에서 온 배경충입니다
0: 네 반갑습니다 예,
1: 저, 저기 피디님께서 예전에 많이 아프시다고 했는데 네, 네, 네. 지금의 건강 상태는 좀 어떠신지 궁금합니다
0: 네 감사합니다 그 제가 그 난치성 희귀 질환에 걸렸어요 지금도 계속 회복 중이고 사실 지금도 좀 많이 부어있는 상태예요 네. 음 아직도 뼈 나이가 9 0 대고 어, 한 달에 두번 정도 병원에 가서 계속적으로 검사를 받고 있습니다. 약을 먹는 것도 좀 상당히 많은 그 종류의 약을 먹고 있어요. 근데 저는 뭐 이거 이 지금 이 길을 걸어가는 지금 오늘을 사는 이런 상황 속에서 매일 매일 2 4 시간 통증이 있지만 저는 이것도 감사하다고 생각을 해요. 왜냐하면 이걸 통해서 제 공감 능력이 떨어지는 제가 타인의 아픔에 대한 공감 능력이 많이 커졌어요. 저는 제가 되게 건강하고 제가 특공대를 나왔거든요. 건강하고 뭐 세상에 무서울 것이 없고 그런 사람이었는데요. 이렇게 이제 아프고 나서 사실 좀 오래 서 있거나 걷기도 많이 힘든 그런 상태예요. 근데 이걸 통해서 어, 우리 그 나이 드신 분들이 얼마나 아플까? 그 다음에, 그, 뭐, 우리 와이프가 애를 낳았을 때 얼마나 힘들었을까 이런 작은 거 하나하나 이제 공감 능력이 생긴 거예요. 그래서 사람들하고 소통하는데 굉장히 많이 유리하게 그 다음에, 어, 사람들의 아픔에 공감을 하니까 제가 마음이 되게 행복해지는 거예요. 그래서 저는 지금은 회복 중이지만 어 너무 감사하고 이것조차도 어 굉장히 행복한 그런, 그런 상태라고 제가 말씀드리고 싶습니다. 그, 오늘 이렇게 그 강의를 들어주시고 좋은 질문들을 해주셔서 제가 너무 행복한데요. 음, 우리가 인생 고민이 찾아오고 어디로 가야 될지 모를 때 바보 같은 저도 하나님께 기도를 하고 이렇게 해답을 찾고 지금의 이제 저의 모습으로 이렇게 어, 오게 됐는데요 음, 많은 분들이 저랑 똑같은 고민들을 할 거라고 생각을 합니다 근데 그때마다 사람보다 주변 환경보다 하나님을 먼저 찾는 어, 여러분들이 됐으면 좋겠습니다 감사합니다 한 명의 아이를
1: 끝까지 돕는 사역을 하고 있는 러빙핸즈 박현웅 대표입니다 1년에 10만 명에서 20만 명의 아이, 그 아이들이 가출한다는 통계가 있습니다 그리고 특히 여자아이들은 특히 3주 이내에 어, 정말 먹고 살게 없어가지고 성매매를 할 가능성이 많습니다 만 27명이 2014년도에 아동학대로 어, 신고되어 졌는데요그 중에 43%는요 매일 만든대요 그럼 어떤 일을 할수 있습니까? 아 너무 심각해 내가 할수 있는 게 없어 자 그래서 제가 제안 드리고 싶은 건 뭐냐면 한 명만 책임져 보자 우리 지금 여러분이 계시는데 한 사람씩만 책임지면 그 아이는 가출이나 비행이나 뭐 학교폭력 이런 거에 대해서 예방이 될 수도 있겠다요 때가 되면 너도 와아이 사람은 이 사람은 이 사람은 이사람이사이사은이사람이 사람은 이은이이사이 사람은 사람은 이 사람은 이 사람은 또 저희 가정에 또 우리 제 사역지에 주시는 좋은 선물이 아닌가 저는 그런 생각을 좀 하게 되었습니다. 아 n a t u l o s i h a g s o n t f r a y i r i s t if you o t h e k u m a n s a n t the c o s o m b a e of the r a n c h e s in the a r s n m